0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Beckryd läser ur Emanuel Beckruds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Hur bör vi förhålla oss till de onda andemakter som Bibeln talar om? För det första, det är verkliga. En kristen bör vara medveten om att djävulen och demonerna är verkliga och mäktiga fiender. Som teologen och författaren Richard Foster uttrycker det makterna är inte spöken som svävar omkring i luften på jakt efter intet ont individer utan andliga verkligheter som spelar en definitiv roll i människornas angelägenheter. Djävulen är ingen kattunge utan ett lejon. En kristen befattar sig därför inte med okultism magi eller liknande aktiviteter, eftersom det är att leka med elden. Att bli en kristen, och att vara en kristen, är att resolut frånsäga sig allt samröre med mörkrets första. Eftersom dessa djävulska krafter är verkliga, kan vi inte förpassa exorcism till Historiska museets kuriosa kabinett. Personligen är jag inte vän av just ordet exorcism, eftersom det snarast för tanken till övergrepp, sjukligt maktbeteende och skräckfilmer. Själva företeelsen, rätt förstådd och utövad med kristig sinnelag, kan vi dock inte ta avstånd ifrån. För det andra, de är besegrade. Även om makterna är farliga och därför inte ska underskattas, är de ändå i grund och botten besegrade av Kristus. Han, alltså Gud, avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Bakgrunden till denna bibelvers är intressant. Den svenska bibelteologen Mikael Tell beskriver Verbet triumfera är direkt hämtad från romarnas triumftåg i Rom. När en general vunnit ett avgörande slag firades detta vid återvändande till Rom genom ett offentligt triumftåg genom stadens gator. Paulus använder den här kända företeelsen för att beskriva Guds seger över Satan och de demoniska makterna. Kristus liknas vid den romerske generalen som segrande rider först och som i sitt triumftåg för med sig de avväpnade härskarna och makterna till allas förakt. För det tredje, det bör inte ges uppmärksamhet. Vi ska inte ägna för mycket tankeverksamhet åt ondskan. En sådan överfokusering på demoner är osund och skadlig. Vi bekämpar inte djävulen genom att jämt och ständigt tala om honom. Gud har redan vunnit den avgörande segen. Vår roll är att glädjas över att segen är vunnen och dra konsekvensen av det. Visst har vi en kamp att föra, men vårt fokus ligger på den tränige guden. Endast källan till allt gott är värd full uppmärksamhet. Som Stig Andreason uttryckte. En person som ständigt går omkring och säger att han är besatt av demoner är som regel offer för en psykisk sjukdom. Låt oss sammanfatta. Vi är formade av vår miljö och vår kultur och i vårt sammanhang har tron på en ond makt i tillvaron förpassats till sagornas värld. Den ondska vi möter i världen ger oss dock anledning att tänka om och på nytt lyssna till vittnesbördet i de bibliska texterna. De första kristna var inte rädda för att göra upp med sin kultur, men på den här punkten var de överens med sin tids föreställningar om en andevärld, lika verklig som det vi kan se och ta på. I evangelierna läser vi om hur Jesus ständigt blev indragen i konflikt med fientligt sinnade andeväsen. Enligt tror är ondskan ytterst inte något abstrakt. Det finns en mörk förste som står i opposition mot skaparen. En lång kristen tolkningstradition hävdar att dessa makter är fallna änglar, det vill säga andevarelser som gjort uppror mot Gud. Det pågår en kosmisk kamp mellan ont och gott. Den enskilda människan kan frestas, anfäktas- eller i extrema fall besättas av dessa krafter. Det står även bakom den strukturella ondska vi ser i världen. Ondskan är alltså verklig och farlig, men den är i grunden besegrad av Jesus Kristus och bör därför inte få så mycket uppmärksamhet. Kapitel 10 – Vi älskar varandra en söndag förmiddag, för inte så länge sedan, stod en grupp invandrare längst fram i vår församlingskyrkorum, iklädda vita dopdräkter. Genom att låta döpa sig ville de uttrycka sin tro på Jesus Kristus som universums herre och frälsare. I och genom dopet blev de medlemmar i vår församling. Jag kommer alltid att minnas denna händelse som en seger för Guds rike. Inte nog med att vi tog steget och blev lärjungar till Kristus, vi fick också som församling uppleva något av trons världsvida dimension. Kristen tro är till sitt väsen transkulturell och transnationell. Den uppståndne Kristus är alla folkslagsherre. Genom historien har rivalitet mellan olika etniska grupper varit grogrund för konflikter av alla möjliga slag. Olika kulturer, olika hudfärg, olika språk är barriärer mellan människor och källor till missförstånd, hat och ibland ett obegripligt våld. Under min uppväxt i Frankrike på 80-talet och början av 90-talet blev jag speciellt medveten om detta genom den franske högerextremisten Jean-Marie Le Pens framfart. Denne man som sagt och vidhållit också helt nyligen att gaskamrarna i de nazistiska koncentrationslägren var detaljpunkter i historien. Sverigedemokraterna är än så länge ingen större maktfaktor i svensk samhällsutveckling och vi hoppas att det förblir så. Men saker och ting kan förändras snabbt. Sverige är inte för all framtid vaccinerat mot rasistiska influenser. Vi lever i en individualistisk tid. I en sådan kultur är det viktigt att betona att kristen tro innebär något socialt. Enligt kristentro är gemenskap ett levande tecken på sann andlighet. Vi kommer inte ifrån att vi är sociala varelser. Denna sociala sida av tron kan aldrig begränsas till den egna etiska gruppen eller det välkända sociala sammanhang vi redan står i. Jesus Kristus är allas herre. Trons universella dimension motivera kristna att stå i framkanten för en gemenskap som överskrider kulturella gränser. Alla kristna har ett medborgarskap som går utöver det nationella och det måste få konsekvenser för hur vi lever våra liv. Detta är inget nytt påfund i den kristna kyrkans historia, tvärtom. Redan Nya Testamentet betonar med emfas att trons gemenskap gäller alla människor på denna jord. Och så tidigt i kyrkohistorien som på 100-talet beskriver Justinus Martyren hur människor som tidigare inte kunde umgås på grund av kulturella skillnader nu lever tillsammans tack vare Kristus. Han betonar även att kristna, som tidigare värdesatte rikedom och tillgångar, nu delar allt och ger till det behövande. Det kristna livet är till sitt väsen solidariskt och gränsöverskridande. Ur det perspektivet uppfattar jag den amerikanske missionsforskaren Donald McGoverns teori om homogena enheter som en teologisk blunder. McGovern konstaterar att församlingar växer snabbast om de är homogena enheter, det vill säga om de består av människor av samma etnicitet eller social bakgrund. Slutsatsen av hans studier blir att församlingar bör organiseras på ett sådant sätt. Ur ett sådant perspektiv blir det kontraproduktivt att eftersträva multietniska församlingar för då blir tillväxten mindre. MacGavran upphöjer till norm den mänskliga svagheten och oförmågan att förstå evangeliets radikalitet. Den sydamerikanske teologen René Padilla kritiserar McGavran och konstaterar att det är alldeles uppenbart att det inte finns någon biblisk grund för att använda principen om homogena enheter för att församlingen ska växa. Vidare påpekar han att förespråkarna har tagit en sociologisk iakttagelse till utgångspunkt och utvecklat en missionsstrategi och först därefter har man a posteriori försökt finna bibliskt stöd för den. Principen om homogena enheter är ett exempel på dålig teologi. Kärlekens folk. Tron är personlig så tillvida att den måste vara förankrad i en egenupplevd verklighet. Någon annan kan inte tro i mitt ställe. Men det som är personligt behöver inte vara privat. Den kristna kyrkan är Guds nya folk- ett alternativt samhälle som förkroppsligar tron, denna trosgemenskap har ett grundläggande ledmotiv, det kristnas kärlek till varandra. I vår samtid romantiseras och erotiseras kärleken. Följaktligen sätter vi ofta likhetstecken mellan kärlek och starka känslor, rent av person. När vi säger att kyrkan ska präglas av kärlek menar vi dock inte i första hand att den ska präglas av starka känslor. Känslor är inget ont, men de får inte definiera vad kärlek är. Som den judiske religionsfilosofen Martin Buber så insiktsfullt uttrycker det. Jesus känsla för den besatte är en annan än känslan för älsklingslärjungen. Men kärleken är en, känslor ägs, kärleken äger rum. Jesus är vårt exempel, inte i första hand för att han var en känslomänniska, även om han även verkar ha varit det, utan för att han alltid ville det goda för dem han mötte. Att älska är att aktivt ställa den andres behov i centrum, Därför kan kärlek enligt Bibeln definieras som ett döende. Apostel Johannes skriver Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin lida nöd men stänger sitt hjärta för honom hur kan då Guds kärlek förbli i honom, mina barn, Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Äkta kärlek leder till ett slags dödsberedskap. Man är beredd att offra sig själv för den älskade. I våra öron låter det konstigt för få av oss associera kärlek med offer och lidande. Men Johannes säger faktiskt att det är Jesus självuppoffrande död som visar oss vad kärlek är, korset, inte orgasmen är definitionen på kärlek. Kärlek är att ha en sådan omsorg om sin nästa att konsekvenserna till och med kan bli döden. Vår kärlek mäts alltså inte första hand i hur mycket vi känner. Kärlekens mått är ett handlingens mått. Det betyder inte att våra motiv är oviktiga. Om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit, skriver Paulus i den text som ibland kallas för kärlekens lov. Denna vers följs av en uppräkning av egenskaper som sann kärlek, enligt Paulus, har. Kärlek är att besitta tålamod och godhet. Att inte vara stridslysten, skrytsam eller upplåst, Att inte utmana, vara självisk, brusa upp eller vilja något ont.